0: Hey, ¿cómo están? Soy Armando, espero que hayan tenido una buena semana. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, peor caso, te doy la bienvenida y te cuento que este no es un episodio regular de este podcast. Los episodios regulares son los días lunes y generalmente duran como una hora. Los días viernes de repente tiramos algo extra que puede ser así como 10, 15 minutos, cualquier cosita chica, como para acompañarlo y estar así como en contacto, digamos. Pero los episodios principales son los lunes, así que te recomiendo escuchar uno de esos. Generalmente tienen la carátula roja y este va a tener la carátula de color verde, que son más cortos. Eh, los siete pecados capitales. Siempre tuve la idea como de hacerle un episodio a cada uno de repente. Y podría ser que el próximo lunes podríamos hacer el primero en una en una serie indeterminada, si de repente el que será sobre la gula, porque va a ser un caso sobre eso, como un caso súper característico. Eh, los pecados capitales son partes como del catecismo católico, parece, como por el año, por el siglo XVIII por ahí apareció. Son la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la avaricia y la envidia. Entonces, sobre la sobre la gula hay una leyenda, hay un, <coughs> un mito griego, que es el que les voy a contar ahora, que se llama el mito de Eresicton de Tesalia. Ahora sabemos que la diferencia entre mito y leyenda es que los mitos generalmente son historias que cuentan como la explicación de algo, así por ejemplo, ah la diosa lloró y lloró tanto que se, así se hizo el mar y ese es el origen del mar. Ese es un mito. Y una leyenda es algo que una leyenda, por la leyenda del guerrero que derrotó al al hombre gigante. Es medio tarde, así que no estoy muy eh, eh, ocurridizo. <risa> Pero bueno, la, entonces este es como el leyendas, slash mito de Erec, Eresicton de Tesalia, que es una... en, en la mitología griega, Eresicton, Eresicton era el príncipe de Tesalia, que aunque a veces se le llama rey, pero en la historia su padre todavía estaba vivo, pero a veces pareciera como que su padre era rey de otra parte y él se volvió rey de otra región, algo así. La cuestión es que como está, el, está, el, está Eres, Eresicton y su padre. Eh, es un ejemplo de un rey impio. O sea, significa que él era o ateo o incrédulo. Y como una diosa lo condenó a padecer hambre eterna. Porque estamos hablando de la gula. Entonces Eresicton despreciaba a los dioses y no les hacía sacrificios. Y una vez quiso construir un techo para su sala de banquetes y no dudó en talar un árbol ayudado por una veintena de gigantes. Era un árbol sagrado, muy grande, que formaba parte de un santuario ancestral de la diosa Demeter, que es la diosa griega de la agricultura. El santuario había sido construido en los terrenos donde él estaba por los eh, pelasgos que eran un pueblo antiguo que habitaba en Tasalia antes de ser expulsados por el padre de Eresiktón. Entonces las Driades, que son las ninfas de los árboles que vivían ahí, se dieron cuenta que Eresicton iba a destruir el árbol, entonces se corrieron a solicitar auxilio a la diosa. Demeter tomó forma de su sacerdotisa Nisipe, y fue a hablar con Eresicton para que desistiera de cortar el árbol porque eh, sería un sacrilegio. Pero Eresicton, lejos de dejarse disuadir, amenazó a la diosa con matarla con la misma hacha que estaba utilizando para talar el árbol. Le dijo que estas eran sus tierras y él hacía lo que quería y ese árbol estaba en su tierra así que era de él y se iba a convertir en techo para su salón de banquete. Así es que Demeter, víctima de una ira sin precedentes, ordenó a Limo, Limos, el hambre, llamado también Némesis, que vengara este ultraje. Así es que el hambre vino y tocó el, bien, el vientre de Eresicton y desde entonces nada saciaría sus ganas de comer. Cuanto más engullera, más crecería su hambre. <coughs> Así es que víctima de esta maldición... Eresictón terminó vendiendo todas sus posesiones para comprar comida. Su, par, su padre intentó ayudarle alimentándolo, pero su voracidad al poco tiempo acabó con todas las riquezas de Triopas, el lugar donde reinaban. Y Heresicton acabó convirtiéndose en un mendigo que comía inmundicias. En el Catálogo de Mujeres, que es un antiguo poema griego donde aparecen varias heroínas, se menciona que Eresicton tenía una hija experta en fármacos que se llamaba Mestra que se podía transformar en todo tipo de animales. Era una habilidad que Poseidón le había regalado. Así es que cada día Eresicton vendía a su hija a cambio de alimento. La vendía así como para que alguien se casara con ella. Pero cada día Mestra se transformaba en un animal. El primer día se, se transformó en un, en un burro y se escapó y llegó donde su padre. Y su padre le dijo, perdóname, hija, pero tengo mucha hambre, así que te voy a vender de nuevo. Y vendió el burro. Y después el burro eh, en la noche se convirtió en un gato y regresó. Su padre vendió el gato de nuevo. Y al día siguiente, Mestra, se convirtió en una mariposa, en un pájaro. Y así se escapaba. Hasta que una vez eh, había un tipo que había comprado... A, a Mestra <coughs> se llamaba Sísifo y se dio cuenta de que Mestra se había escapado al palacio así que fue a quejarse a Eresicton por la garantía, ¿no? Y como ninguno de los dos litigantes cedía, tuvieron que intervenir los dioses, así que Poseidón la encontró y se quedó con ella por un tiempo. Finalmente Mestra regresó a Atenas para cuidar de su atormentado padre, Eresicton. Encontró a su padre desesperado y envejecido, que finalmente, luego de haberse comido todo y no pudiendo sentirse satisfecho, terminó comiéndose a sí mismo, poniendo fin así a su tormento. Esa es la leyenda de Eresicton. Y eso tiene que ver con la glotonería. Me acabo de comer una caja, una caja completa de biscotti y me duele la guata ahora. <ríe> eh, entonces eso lo vamos a dejar en preparación para el próximo lunes, que va a venir un episodio más completo sobre, sobre un caso de glotonería muy famoso. A lo mejor lo han escuchado, pero lo han escuchado antes, ¿no? Tal vez no. Bueno, eh, también vamos a, en Spotify se si escuchan el podcast en Spotify los podcasts de los lunes, los principales. Eh, dejamos ahí unas preguntas y la pregunta del episodio 178 de la novia cadáver de Dr. Carl Tanzler, si no lo han visto véanlo, o sea, escúchenlo, es uh, ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? Y las respuestas están acá, así que las voy a leer. Max Vielma dice, viajé desde Santiago, Chile hasta Dalcahue Chiloé, en bus. Eso deben ser así como unas 13 horas de viaje Me imagino Solo a la casa de mi bolola No le había dicho ni a ella Ni a sus padres Que ya me conocían Gato, no, rompa el sillón Y solo, y solo sabían mis padres Wow, me pregunto si la encontró ahí Imagínate pegarse el tremendo viaje Y no encontrarla. José Ángel Araneda dice Por amor viajé de improviso De improviso a ver a mi bolola De esos años de juventud Espero durante todo el día a que saliera del trabajo para descubrir que ya no éramos pololos. Fed Cruz dice, a los 19 escapé de mi casa con el amor de mi vida y tres meses después nos mudamos de país. A los 19 se fue con el amor de su vida, tres meses después se mudaron de país. Duró tres años la experiencia. Hoy me pregunto, ¿cómo sería mi vida si no hubiera cometido semejante barbaridad? ¡Wow, Fer! Me pregunto si vivir ahora en ese otro país donde se cambiaron. Pero sí, pues la vida cambia de repente por una, un detalle. Así que podría haber pasado o podría haber no pasado. Una casualidad. Eh, Chris dice casarme. Esa es una locura. De Rocas dice las típicas cosas cringe del amor. Cartas, dibujos, etcétera, Y arrodillarme para pedir matrimonio en frente de mi familia. Oh, qué cringe. El capítulo me recordó la canción Six Feet Underground, The Lore of the Losts. Hay que buscarlo. Está mm, bueno eso, es como soft dead metal. Lo voy a escuchar más, gracias por compartirlo. Um, yo me acordé leyendo esta respuesta de algo estúpido que hice. Es una estupidez, pero... No no fue, digamos, por amor, sino que fue como por impresionar a una, una niña. Era chico y, y había ido de vacaciones con un amigo a la playa. No me acuerdo dónde fue, pero su, sus padres parece que tenían un beneficio y la cuestión es que como que les daban una, una cabañita, era como una casa A. Y ahí pasábamos así como una semana o dos semanas. Y había un casino donde tú ibas a comer y baños así como públicos. Era como un campamento, como un camping. Y nosotros, la casita era como una casa chiquita, y nosotros dormíamos en una carpa afuera, todas las noches. Entonces, había hartas actividades ahí y en el, y en la playa había como una especie de, de bar o restaurante, no sé se juntaban ahí la gente. Y ahí uno conocía gente, pues y había una niña que me gustaba, me acuerdo, y una, y una vez, una noche estaba tan borracho, estaba tan borracho, que le pedí el aro, tenía como un aro con algo colgando. Y, y me lo puse. Y yo no tenía hoyito eh, en la oreja. Lo hice con el aro. Y quedé sangrando asquerosamente. Fue muy gorri. El aro pasó, ¿no? Me acuerdo que había sentido dolor, pero quedé ensangrentado entero. Fue muy asqueroso. Y me imagino que debe haber causado la reacción opuesta a la que yo buscaba. Debe haber causado repugnancia <ríe> en vez de atracción. A menos que le haya gustado la sangre. Pero, pero no, no le gusta la sangre. <ríe> así que eso fue lo más estúpido que he hecho por, eh, por, por atracción, no, por amor eso, así que eh, gracias por enviar las respuestas eh, si quieren responder pueden ir ahí a Spotify tiene una opción para, para responder preguntas y las leeremos la, el próximo fin de semana ah, aprovecho de recordarles que tenemos un concurso para poder hacer un nuevo sticker, quiero ser poleras de peor caso con un diseño nuevo, hablé con Felipe que va a hacer el dibujo y, y todos pueden mandar diseños, el ganador eh, vamos a elegirlo, Felipe va a hacer el dibujo completo, a menos que manden algo ya como listo, da lo mismo pero si no, lo importante es la idea entonces una vez que esté listo, el ganador se gana una polera y sticker de, con eso y el segundo o tercer lugar, que sé yo, stickers con el diseño que no, ganó, que no ganaron ellos, pero, pero tal vez encontramos uno más, más de uno, así que quién sabe Igual eh, había dicho la semana pasada que íbamos a dar plazo hasta medio mes, pero dejémoslo hasta fin de mes, total, ¿qué importa? El tiempo pasa rápido después de todo, así que da igual, así que tienen hasta fin de mes. Pero envían, envían diseños, ideas, eh, cualquier cosa, dibujen algo con un papel, en, en un papel, te toman una foto, lo envían eh, a gmail.com, ahí vamos a juntar las ideas para, para ir viéndolas y, y a fin de mes podemos elegir eh, los ganadores y imprimir poleras con ese diseño increíble que van a enviar al que alguien va a enviar así es que eso, eh, espero que tengan un buen fin de semana y el lunes va a haber episodio nuevo de peor caso relacionado con la glotonería así que atentos y buen apetito, nos vemos, adiós